0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Eurostammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Auch heute bekomme ich wieder weibliche Unterstützung bei der Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier, durch eine Dame, die bei Rabbit Kuratoriumsmitglied ist. Herzlich willkommen. Petra Gregoritz. Sie heiße ich natürlich auch. Herzlich willkommen und ebenso den langjährigen ÖFB-Generaldirektor Gigi Ludwig und unseren Experten Mohamed acker Bevor wir anfangen zu reden, seid ihr versorgt? Wir sind ja bei einem Stammtisch, da darf alles. Ihr dürft gerne zugreifen. Frisches Gebäck ist da, Kaffee ist schon serviert worden, Wasser gibt's auch danke. oder auch sämtliche andere Getränkewünsche werden erfüllt. Danke, danke, alles bei uns darf man fast alles. Ja, wir sind alle immer noch in Euphorie. Österreich ist im Achtelfinale bei der Euro, spielt am Samstag gegen Italien und die Italiener, die sind seit 30 Spielen umgeschlagen und sind in den, haben in den letzten elf Spielen kein Gegentor erhalten. Das wird keine leichte Aufgabe, oder?
2: Ja, wir wissen ja, was auf uns zukommt. Die Italiener waren sicher mit die Mannschaft, die am eindrucksvollsten gespielt hat. Sie haben in den letzten elf Spielen kein Tor erhalten. Sie haben schon mittlerweile so eine große Serie. Aber, wir wissen ja auch mittlerweile, Wahrscheinlichkeitsrechnung, das bedeutet nicht, dass, 30 Spiele in Serie ein 31.
0: bedeutet.
1: Jede Serie wird mal reißen, oder? Was sagst
0: du? Ja, vom Patriotismus her wäre super. Ich glaube auch, dass die Mannschaft in der, besonders in der ersten Hälfte gegen Ukraine gezeigt hat, dass sie ein ungeheures Potenzial hat. Also, wenn sie das abrufen kann über 90 Minuten, kann das eine ganz interessante Partie werden.
3: Peter, wo schaust du die Spiele? Ähm, tatsächlich nicht, wahrscheinlich nicht zu Hause, sondern mit, mit Freunden. Das hat natürlich was Historisches jetzt am Sonntag.
1: Ja, und in Gesellschaft schauen ist ja auch immer netter als das ist irgendwo immer alleine. Netter. Das ist das zu Hause. Wesen des Fußballs. Außer man muss so wie wir alles ganz <lacht> genau mitschreiben. Die Euro findet ja in elf verschiedenen Austragungsstätten statt. Deswegen wird dieses Spiel auch am Samstag um 21 Uhr im Londoner Wembley Stadion gespielt. Zum Glück haben wir dich heute da, denn du weißt genau, Jetzt abgesehen vom Corona-Wahnsinn, was das bedeutet, das in so kurzer Zeit zu organisieren? Oder ist das alles von UEFA geplant?
0: Das ist alles von der UEFA vorgegeben. Die, also die Länder gehen als lokale Veranstalter hervor, aber den Rahmen legt die UEFA drüber und die letzte Feinschliff- und, und Grundorganisation stellt die UEFA. Das heißt, während des Turniers hat de facto die lokale Gesetzgebung und die UEFA das sagen.
1: Naja, trotzdem ist es aber so, dass, dass Großbritannien, also die Regierung, wegen der Einreisebestimmung jetzt beschlossen hat, dass kaum mehr... Also die Einreise für die Fans, das wird wirklich schwer gemacht. Und jetzt sind wir ein, weil in einem Achtelfinale sowas Historisches ist und jetzt kann keiner hin, oder?
0: Ja, das ist für mich sehr, sehr bedauerlich, weil bei einer Endrunde sieht man im Budapest 60.000 äh, Zuschauer im ja. Stadion, in Dänemark glaube ich 30.000 und jetzt kann kein Österreicher nach London fliegen. Aber da sind eben die lokale Gesetzgebung zuständig. Ich glaube, dass es in England sogar nicht einmal der Herr Johnson ist, sondern der Bürgermeister von London, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wenn der das nicht erlaubt, ist das so. Aber das ist eben der Fluch dieser Pandemie, dass das dort natürlich jetzt noch einmal abpoppt, trotz Impfungen hilft auch nicht. Und ich bin schon gespannt, will Sie diese gestern in den Medien geäußerte Öffnung, Halbfinale, Finale mit 60.000, das bin ich schon gespannt, wie Sie das machen.
1: Ja, auf der einen Seite, das ist ja ein bisschen widersprüchlich, ist ein oder? Auf der einen Seite sagen wir, es darf keiner hin, um Gottes ja. Willen, und auf der anderen Seite, weil das ist so gefährlich, die Delta-Variante und was weiß ich, und auf der anderen Seite lassen wir dann doch 60.000. Aber das war vielleicht auch die Drohung, dass Sie gesagt haben, die UEFA will, die, will ihnen die Halbfinale und Finale wegnehmen und doch in Budapest spielen?
0: Naja, das, das steht im Raum immer. Aber ich frage mich heute halt auch jetzt, nicht? ich habe gehört oder den Medien entnommen, dass man jetzt momentan halt nicht gern dorthin fliegt. Das verstehe ich auch. Nur wie man in der kurzen Zeit dieses Spiel nach, gerade nach Budapest verlegen soll, ist ja auch nicht so einfach logistisch mhm. Für die Mannschaften weniger als für die Veranstalter, Fernsehen und was ich, was da alles es dran ist. Es geht auch hin. um die Fans vielleicht
2: auch. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Karten vor Ort verkauft für die, für die ganzen Spiele im Halbfinale, Finale und die müssten dann eventuell nach Budapest so. fliegen. das
0: sind auch, auch schon Karten weg. Also das wird nicht sehr einfach sein. Und ich, ich gehe eigentlich, wenn medizinisch nicht irgendwelche Einwürfe kommen, dass es wirklich bedenklich ist, muss man leider davon ausgehen, dass wir mit ganz wenigen Fans, die in London oder in England oder auf der Insel zu Hause sind, auskommen müssen leider und dass die, die treuesten, halt alle diese Schikanen mit Quarantäne und alles auf sich nehmen es müssen. Es geht
1: sich halt ganz mehr aus, weil es zehn Tage müssen. Also wer nicht schon Quarantäne dort ist, jetzt ja. braucht
0: keiner mehr hinfliegen, weil <lacht> der muss glaube ich fünf Tage drin im Hotel bleiben und das noch selber bezahlen, das ist auch Wahnsinn.
1: Ja. Petra, warst du schon einmal bei so einem Großereignis im Stadion? Ich nehme an, du gehst gerne ins Stadion. Ich
3: gehe gerne ins Stadion. Bei einer EM oder WM bei einem Entscheidungsspiel war ich noch nie dabei, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ihr euch nicht, noch nicht gekannt habt wahrscheinlich. So scheiße. Oh ja, wir, wir kannten uns, uns gekannt, aus dem Stadion. Wir kannten uns aus dem Stadion,
0: ja. Aber aus dem aus Stadion. Dem, aus dem aus der Stadion. Aus dem Stadion, ja. <lacht> aus dem Stadion. Ja, genau. aus, dem Stadion. Na, aus dem heiligen Stadion in <lacht> <Hütteltag. lacht>
3: Die Aber heilige auch gestern war ja auch ein Match in, ähm, in Glasgow. Da waren wir nicht im Hampden Park, sondern im Ibrox, als Rapid dort ähm, gespielt hat. Und ähm, das sind schon, schon Highlights so die ja. man Also kann. auch so fremde Stadien. Das ja, ist schon ja, toll. Das ist schon ja. schön, wenn man da so international. Schade, auch, dass mit... es keine Matches gibt in, ähm, in Bilbao. Das mhm. ist für mich eines der schönsten und ja. größten Stadien der Welt. Das ist unglaublich. Ja.
1: Ja, wir sind Zweiter geworden. Die Italiener haben ihre Gruppe souverän gewonnen. Aber ihnen ist auch nicht entgangen, dass die Österreicher bis jetzt zwei Gesichter gezeigt haben. Das harmlose gegen die Niederlanden und dann das wirklich großartige gegen die Ukraine. Die Italiener haben gemeint, sie hätten lieber die Ukraine gehabt als Gegner.
2: Na ja, nun gut, sie haben vor dem letzten Spiel, äh, wurde ja Österreich als einer der schlechtesten Mannschaften des Turniers eingestuft. Äh, auch von den Italienern. Sie haben gesagt, Sie gehören zu den drei Mannschaften, mhm. die bis jetzt am schlechtesten gespielt haben und am schlechtesten performt haben. Dann haben Sie das Spiel gegen die Ukraine gesehen und haben gesehen, was eigentlich die äh, Nationalmannschaft kann. Und jetzt ist natürlich die Stimmung ein bisschen gekippt. Also Sie wissen jetzt, äh, was auf Sie zukommt. Und ähm, deswegen auch diese Aussage, Sie hätten lieber die Ukraine. Also Sie hätten nach den ersten zwei Spielen wahrscheinlich gesagt, oh, Österreich, gut, aber... Jetzt, Jetzt nach wir, dem Spiel gegen die Ukraine. Nehmen wir doch die
1: anderen. Ja, aber genau. es ja, ist kein Wunschkonzert. Leider, ja, das müssen Sie auch durch, liebe Italiener. Und sie haben uns auch bezeichnet als die rote Gefahr aufgrund der guten Leistung äh, im, im letzten Spiel gegen die Ukraine. Und aufgrund der Pressen. Und aufgrund der Pressen natürlich. Und damit sind wir beim Thema, weil wir beide haben ja oft schon nächtelang durchdiskutiert in irgendwelchen Webclubs. Warum spülen wir nicht immer in Rot? Das ist, das ist irgendwie viel schöner, oder? Das sind unsere Farben. Ja. Du weißt ja, wie das, wie das abgegangen ist. Warum ja, bei, spielt man das? Bei so der EM
0: wohl? ist das so, dass da die UEFA die Dresserfarben natürlich vorgibt. Die Heimannschaft spielt in den Traditionsdresser, der Gegner muss ausweichen. Und wir haben uns eben für diese zweite ist entschieden. Und daher kommt die dann, wenn man zweimal so dran ist wie wir, von der UEFA natürlich vorgegeben auch, äh, kommt das zum Tragen. Ich, ich weiß jetzt, glaube ich, gegen Italien gar nicht, wie es ausstehen wird, aber von, von ganz in weiß, blau-weiß könnte rot-weiß-rot gehen. Hm. Also vielleicht bringt das Glück. Und wir spielen noch einmal mit unserer Traditionstress und die Italiener in ihrer. Und dann schauen ja, wir mal was. Auf wie
1: <lacht> Rot, und Rot äh, ist ja trotzdem, das, das haben wir ja während Hans Kankel, oder? Ist das passiert? Hans, Weil früher waren es ja, ja diese weiß, weiß Schwarz.
0: <lacht> Hans hat damals als Teamchef, äh, wie er heute ist, impulsiv einmal im Büro gesagt, wir spüren ab sofort Rot-Weiß-Rot. War damals ein kleiner Aufreger, weil jeder weiß, dass das Merchandising in den Shops natürlich anläuft, dass die, die Lieferungen geliefert wurden und das war halt hauptsächlich auf Schwarz-Weiß. Aber er hat sich damals trotz Widerstand viel durchgesetzt und ich muss sagen, zu Recht, weil es... Natürlich hat diese Dress Tradition und man hätte sie immer als zweite Dress wie früher auch nehmen können. Aber unsere Nationalfarben sind rot-weiß-rot und Hans ist ein Patriot, der hat das nicht gespielt, der ist einer. Und hat das dann auch in die Mannschaft getragen und das war eigentlich eine eine ganz gute Entscheidung, weil sie gilt ja letztlich bis heute.
1: sage ich <lacht> dann nur. Sportlich ist dieser Erfolg historisch, aber Frage an euch beide, was bedeutet das, Wirtschaftlich für den ÖFB, was denkt sie? Ihr? ihr seid ja die, die mit den
3: Zahlen umgehen können. Also ich glaube schon, dass das ähm, dass das wirklich eine historische Chance in jeder Hinsicht ist. Ähm, ich habe ja am Anfang, also nach dem Eröffnungsspiel gedacht, okay, Geheimtipp, Europameister Italien, jetzt durch ich mir schwer. Ähm, aber es wäre auch für Österreich was extrem Wichtiges, Historisches von der Stimmung für die Gesellschaft, auch für die Wirtschaft, Aufbruch. Und Italien ist ja, abgesehen vom Fußball, ich glaube der drittwichtigste Handelspartner Österreichs. Ja, und die Italiener haben ja auch diese Pandemie genutzt, um in vielen Bereichen neu durchzustarten, mussten auch. Und insofern ist der Fußball tatsächlich, auch wenn man sich diese politischen Diskussionen um die Regenbogenfahnen anschaut, in vielerlei Hinsicht ähm, ja, bricht da sehr vieles im Positiven auf.
1: Jetzt zeigen wir es gleich her, weil es schon angesprochen wurde, die Deutschen sind auch nicht mehr das, was sie waren. wollen, oder? Früher gab es jeden Tag einen Skandal, jetzt reden wir nur noch darum, ob das Stadion in Regenbogenfarben äh, erleuchtet werden kann ja. oder nicht. Aber was bedeutet das auch äh, wirtschaftlich für den ÖFB, für den, als Verband? Da klingelt die Kasse.
0: Da klingelt auf jeden, jeden Fall die Martinsal. Kasse, weil du bekommst ja zuerst einmal dein Startgeld. Jetzt haben sie einmal zusätzlich die Prämie für zwei Siege zu kassieren und die Aufstiegsprämie, das darf man nicht vergessen, und das nächste Spiel liegt ja noch vor uns. Vielleicht klingelt es da noch einmal. Was man aber sagen muss, dass dem ÖFB natürlich auch enorme Kosten zukommen. So. Er muss diese ganze Logistik <lacht> bezahlen. Er muss den ganzen äh, Trainer- und Betreuerstab bezahlen. Und er muss die Prämien zu Recht der Spieler bezahlen. Da darf es ja keine Diskussion geben. Aber trotzdem, wenn man ausschädet, was das heute. 2016 haben wir Punkteprämie kassiert und sind es <lacht> und, und damals war 500.000 äh, Euro am Punkt. Und, und Island schießt in der 93. Das Tor da und die Hotelrechnung kannst jetzt von was anderem zahlen. Ne? Das ist dann so. Das ist jetzt nicht der Fall. Und das ist erfreulich so, weil der ÖFB sicher für die Zukunft sehr viele Projekte damit realisieren können wird und, und dadurch sicher wieder für die Entwicklung einiges tun kann.
1: Kommt wieder dem Nachwuchs zugute. So hoffen wir zumindest. Und den Frauen
0: und den Frauen, oh,
1: und den Frauen. <lacht> genau. Weil wir es wollen ist, ja, dass
0: mehr Frauen... Das sind. ist im ÖFB, muss ich, ich sagen, ein, ein, großes ein ganz Ding. großes ja, Thema stimmt. und ist auch von ganz großen Persönlichkeiten besetzt. Ja. Also die Irene Fuhrmann war nicht so eine Entscheidung, dass man halt einer Frau gibt's und die war ja schon da. Ja. Die war schon beim Talheimer, war damals schon die, die höchst äh, ausgebildete Frau, Frau. Ja. Frau und, und kann das auch. Mhm. Dann gibt es mit der Ise Hochstöger eine absolute Fachfrau, die war Nationalspielerin, ist, ist so im Background-Management, dann gibt es die Akademie in St. Pölten, da ist schon was entstanden und da hat der ÖFB wirkliche Pionierarbeit geleistet. Und man sieht jetzt, dass zum Beispiel bei 100 Jahre Wiener die, die Nina Burger mit der Mannschaft äh, aufsteigt und die Wiener dem Bedeutung beimisst. Also eine, ja. Und das ist schon eine Entwicklung in die richtige Richtung und auch zu Recht erfolgt.
1: Petra, man merkt schon, das ist ja ein großes Anliegen, oder? Aber auch Rapid hat ja da Pläne, den Frauenfußball betreffend.
3: Also, äh, generell ist mein, also ist eines meiner Lebensthemen ist das Thema Diversität, gesellschaftliche Weiterentwicklung, Vielfalt. Und äh, nachdem ich in vielen Bereichen, auch schon vor Rapid, die erste und einzige Frau war, ist mir das irgendwie auf den Leib geschrieben und dann auch bei Rapid. Aber es wird auch bei Rapid wird viel getan in die Richtung. Und jetzt kommt natürlich die Infrastruktur und das neue Trainingszentrum. Und dann, dann schauen wir weiter. Sehr gut. Nicht nachlassen.
1: Nicht nachlassen, genau. Nicht nachlassen gilt auch für die Österreicher. Wir schauen uns kurz an, wie es den Österreichern geht. Martin Hinteregger, der hat, man weiß nicht ganz genau, Adduktorenprobleme, ein Bluterguss im Oberschenkel. Er hat auf jeden Fall eine MR-Untersuchung machen lassen. Der sollte bis Samstag wieder fit sein. Und auch Christoph Baumgartner, dem hat ja ein bisschen das Schädel gebrummt nach dem Zusammenstoß, aber hat dann nachher noch ein Tor geschossen. Also das sind einmal zwei Pluspunkte, oder? Hinteregger, Abwehrschäf und Christoph Baumgartner, unser Torschütze, wenn die fit sind, dann... Natürlich,
2: also sie haben jetzt äh, in allen drei Spielen waren sie dabei und haben gut geformt, äh, beide. Und äh, äh, vor allem Baumgartner ist jetzt nach seinem Tor sicher in Euphorie und äh, kann das sicher mit in das nächste Spiel mitnehmen. Hinteregger ist sowieso eine Bank hinten und äh, da können wir beide noch brauchen für das Spiel.
1: Was macht man eigentlich in diesen Tagen dazwischen? Der Athletikcoach Gerhard Salinger hat gemeint, nach so einer Leistung wie gegen die Ukraine braucht man 24 Stunden, wo man gar nicht an Fußball denkt, wo man den Kopf freikriegt. Was passiert jetzt? Nur Regeneration oder wird nee, das natürlich auch Das ist auch halt schon immer so
2: eine Frage. Es ist jetzt ein wichtiges Spiel. Es erwartet jetzt in den nächsten Tagen ein, noch ein weiteres Spiel, was auch sehr, sehr wichtig ist. Beginne ich jetzt am nächsten Tag schon mit der Regeneration, mit einer physischen Regeneration oder ich sag, ich nehme eher das Mentale nehme ich in den Vordergrund und sage, okay, die physische Regeneration ist das eine, aber ich lasse sie überhaupt wegkommen und daraus sie einmal runterkommen, dass sie einmal auch mental frisch am nächsten Tag oder am, am, am mhm. zweiten Tag zurückkommen und die sie dann dementsprechend vielleicht auch anders belasten kann und natürlich auch anders vorbereiten kann, als wenn ich jeden Tag trainieren muss.
1: Frankfurder hat ja schon gesagt, er hat er weiß, wie es gegen die Italiener gehen könnte. Gut, er hat
2: es gegen die Ukraine gezeigt, dass er weiß, wie es geht und äh, gegen die Italiener gehe ich auch davon aus, dass er sich einen Plan mit seinem Betreuerstab überlegen wird. Da werden wir mal sehen.
1: Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen. Petra Gregoritz, wenn man als Frau im Fußball irgendeine Funktion übernimmt, wird man
3: immer gefragt, woher das Interesse für Fußball kommt. Wie war das bei dir? Ganz äh, sozusagen auf den Punkt gebracht. Ich bin in einem Wirtshaus aufgewachsen. Mein Papa war Rapidler äh, in einem Ort, wo es 50-50 Australianer und Rapidler gegeben hat. Ach, das in gibt's? das Das gibt <lacht> Im ja, Burgenland auch Im Burgenland. So. Und ich werde es nie vergessen. Äh, Klingenbach, da wo ich herkomme, die haben irgendwann mal auch in der Regionalliga gespielt. Und das, äh, die Heimspiele waren immer ganz wichtig für den Ort. Und da gab es einen Gast, den Franzi, der ist als Erster immer vom Fußball nach, der, also nach dem Spritzer in der Kantine äh, ins Wirtshaus kommen und, der Papa, und hat den Papa gefragt, weil er immer dann schon ähm, vor vielen Jahren am Radio und im Fernseher, wie hat Rapid gespielt. Das wäre ich nie vergessen. Das war das eine, so bin ich irgendwie mit Fußball groß geworden. Also wer ich ist
1: das eigentlich, wer ist
3: natürlich gekannt. Und ähm, mein Abschiedsgespräch mit meinem Papa war extrem nett und wirklich sehr schön und berührend, ähm, bevor er uns ver verlassen hat. Das war ähm, kurz nachdem ich zu Rapid gekommen bin, und er hat gesagt, so gerne, ich habe dürfen auf der Pferdwissen spielen. Also quasi als Berufsschüler im Burgenländischen in Wien. Und äh, auch sonst halt viele, früher hat man im Gasthaus Fußball geschaut. Das hat sich ja jetzt verlagert, jeder hat einen großen Screen zu Hause. Und mein Sohn ist seit er sieben ist, in Wien aufgewachsen, Rapid-Fan, Großer, engagiert sich auch als Fan und das hat mich sehr geprägt und äh, auch als sie äh, auf, also von wegen Brüssel ähm, aus dem Finale nach Hause gekommen sind, äh, gibt es auch so ein Schlüsselereignis mit dem mit dem Rafael. Also ich habe, sind die Männer in der Familie, ähm, die mich sozialisiert haben und irgendwann mal was und so weiter, dass mich der Michi Kramer kennengelernt hat. hat ja. ich,
1: sowas braucht man noch eine ja, eine Dame Also irgendwie so. In man sollte nicht
3: unterschätzen, was Frauen alles mitbekommen. Ich sage das auch immer ähm, zu vielen Kollegen, zu vielen Freunden. Was glaubt ihr eigentlich, was alle Frauen, wenn sie die Buben zum Training und zum, zum Spiel bringen, die Nachwuchsspieler am Wochenende, was die dort machen? Stricken und häkeln? Nein. Die schauen zu und, und die so wissen auch. was. Nur ihr fragt das nie. Ich diskutiert <lacht> <so> mit <lacht> nie. ja mit euch äh,
1: nie. Trotzdem, ja. du bist Wirtschaftsexpertin. Ein Spezialgebiet von, äh, von dir ist Unternehmensstruktur. Welche ja. Unternehmensstruktur hat denn Rapid? Und was ist der Unterschied zu anderen Wirtschaftsunternehmen?
3: Also Rapid ist ein, ein Community Club sozusagen, gehört den Mitgliedern, ein Mitgliederverein im Unterschied zu Konzernclubs äh, sozusagen. Wir haben einerseits einen Verein und eine GmbH. Ähm, das Präsidium vertritt die, den Verein, die Mitglieder gegenüber dem, ist der Eigentümervertreter gegenüber der, der GmbH. Das heißt, es ist eigentlich ähnlich der Wirtschaft. Und der Unterschied ist einfach diese Mitsprachemöglichkeit. Das geht dann schon, wir sind eine GmbH, eine Kapitalgesellschaft, das schreibt ja der Gesetzgeber vor, die lizenzierten Vereine müssen Kapitalgesellschaften sein seit 2017, deswegen ist das Präsidium auch ein Aufsichtsrat, die Geschäftsführung, Vorstand, Sport und Wirtschaft führen die Geschäfte und die Mitglieder haben insofern ein Mitspracherecht, nächste Woche, 1. Juli ist Mitglieder treffen. und dann gibt es einmal im Jahr eine Hauptversammlung, wo du dann sozusagen Sitz und Stimme hast, als Mitglied und dann auch in der Entscheidung, in der Bestellung des Präsidiums, der Gremien, ähm, in der Entscheidung, ähm, Sponsoren, ähm, große Thematiken, ähm, wo, dann, wo dann auch eine Mitsprachemöglichkeit ist. Der Unterschied zur Wirtschaft ist der, mein Herzenslebensthema ist auch dieses Thema Zielgruppe, Zielgruppenmarketing. Sport als Spiegel der Gesellschaft, wo du Menschen aus unterschiedlichen Bereichen aus der Gesellschaft hast, Junge, Alte, das ist ja auch jetzt nach der Pandemie die Frage, wo werden wir wieder zusammenkommen? Ja. Und da sind sicher die Stadien wieder die Orte, wo diese gemeinsame Emotion möglich sein wird. Diskussionen haben wir ja gehabt, von wegen, in welcher Größe, in welcher Kapazität wird es möglich sein. Aber bei Rapid ist man optimistisch, dass das Champions League Spiel das erste, voll im Stadion ist und die Fans sind ja auch so weit, so diszipliniert. Es geht ja natürlich zu Hause leichter, sich testen zu lassen, sich impfen zu lassen und all diese Dinge und das irgendwie. ist aber eine Riesenlogistik. Also Fußball Klar. ist Fußball ist in erster Linie, haben wir gesagt, Logistik. So wie im Flughafen, wie im Krankenhaus und dann gibt es... Wir haben es auch Fußball. gesehen bei
1: der, bei der Stimmung in Bukarest, äh, ja. da, da waren alle, die haben so ein Bändchen gehabt und jeder, der so ein Bändchen gehabt hat, der war halt getestet und damit können sie ins Stadion und also genau. man sieht ja, dass es, dass es sehr wohl funktioniert hat. Was tust du, wenn du gerade nicht bei Rapid
3: bist? Ähm, was tue ich, wenn ich gerade nicht bei Rapid, <lacht> <bin>? <lacht> bei Rapid bin? Ja, natürlich in erster Linie bin ich Unternehmerin, ähm, seit 26 Jahren selbstständig in der Unternehmensberatung, komme aus dem Marketing und begleite jetzt Unternehmen ähm, in der Entwicklung, in der Unternehmensentwicklung, in der Unternehmenskultur. Ähm, da geht es um strategische Fragen, um grundsätzliche Ausrichtungen, aber sehr oft auch um dieses, wie kommen wir zusammen, äh, wie... Gelingt am besten, das, was wir anbieten, was wir produzieren, unter die Leute zu bringen, die richtigen Partner zu finden. Und das ist nicht unähnlich dem. Das war ja auch meine Rolle, auch im, auch im Präsidium, dieses neue Zielgruppen anzu, anzuziehen.
1: Frage an euch beide, weil ich weiß, du hast auch mal überlegt, bei Rapid anzuheuern. Das war immer wieder ein Thema. Was ist das Besondere an diesem Club?
0: Für mich war es damals, es war vor der WM 98, hat mich der Günther Kaltenbrunner angesprochen und eigentlich habe ich mich im Inneren entschieden gehabt, dorthin zu gehen, weil ich der Überzeugung war, damals und auch heute, dass Rapid, so wie es Salzburg zeigt, natürlich mit einer anderen wirtschaftlichen Unterstützung durch den Konzern Red Bull, aber dass Rapid in der Lage ist, mit den österreichischen Möglichkeiten eine internationale Bedeutung zu erlangen. Und wie immer gesagt, Rapid ist in der Lage, sich selbst zu erhalten und aufgrund der Struktur des Vereins und des Potenzials der Anhänger und der Sponsoren kann er sich so wirtschaftlich etablieren, wie sie es heute sind, mit dem schönen Stadion. An, jetzt arbeiten sie an der Akademie, sie arbeiten an einem Frauenprojekt, also der, der Club wächst. Und das war für mich so immer ein bisschen ein, ein Traum, einem Club äh, mitzudienen, dass er erfolgreich wird, auch international.
3: Ich habe den G.T. Ludwig immer erlebt im Stadion. Als wenn er im Stadion war, war er immer der Rapidler und nicht der
0: ÖFB-Mann. Ich habe bei internationalen Spielen es auch gewagt, den grün-weißen Schalen anzulegen. Bei nationalen Spielen nicht aus Respekt vor den Gegnern. Ich habe das gehört ja als ÖFB. Aber natürlich, aus meinem Herzen habe ich keine Mördergrube gemacht. Also grün war ein bisschen die geheime Sympathie und ist heute noch.
1: Wie ist das Wir haben da wunderschönes... Foto von dir im Rapid-Stadion im Neuen, wirklich ein wunderschönes Stadion. Was ist, was ist das Besondere
3: an Rapid? Also es ist sicher diese Größe, diese Gemeinschaft und das heißt ja nichts ist größer als der Verein und das ist bei Rapid dann tatsächlich so und ich habe das erst, also ich habe es gekannt, mehr von außen möglicherweise als so mancher Mann, aber es ist unglaublich, wie verbindend es ist, wenn sich zwei Rapid-Fans oder zwei Rapid-Mitglieder treffen, egal in welcher beruflichen Position die sind. Da wird man wirklich sehr klein und demütig, wenn man das sieht, wie was die, wie sie sich dann austauschen können, wie sie sich verbunden fühlen. Ja, Das ist irgendwie sowas, was einem sehr viel gibt. Für viele Menschen ist es ja von wegen Rapid-Religion, für viele ist es ja Familienersatz, Ersatz für, für Freundeskreise. Und das ist gut und wichtig, dass es das in unserer heutigen Zeit gibt Und natürlich ist es die gemeinsame Emotion, dieses äh, Stadionerlebnis, das Fußballerlebnis, das Spieltagserlebnis gemeinsam, da tatsächlich, ähm, ja, sich ausleben zu können auch, ja. Also wie are ich, family. We, we are family, ja. sicher äh, Rapidis Familie und ich sage sehr oft zu Freundinnen, zu Kolleginnen äh, einen Job zu, geht's ins Stadion, dann sind die Männer so, wie ihr sie zu Hause haben wollt. <lacht> das ist ja eine gute... Ja, ja, ist es ja oft so. Ja, also, wenn sie sich dann, ja das, das ist so. Es ist einfach
1: Empfindest cool. du das auch so? Du bist Angestellter von Rapid. Ich bin halt von Rapid umgeben.
3: Ja.
2: Gut, ich habe jetzt mittlerweile gelernt, dass ich emotionslos auch Spiele anschauen kann. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin da vielleicht nicht so wie zu Hause.
3: <lacht> ja, du musst es aus also einem anderen Blick, wie genau. ich auch sehen. Ja, natürlich, analytisch sein. Ja, genau.
2: <lacht> Aber sonst natürlich, also diese Stimmung im Stadion, vor allem äh, bei uns äh, bei Rapid, wenn man äh, sieht, was da alles möglich ist, dann gehen ihm die, Sch äh, die Fans schon ein bisschen ab. Ja.
1: Mhm. Aber es wird ja bald wieder so sein, haben oh, wir heute schon gehört. Genau. Ja, bei Rapid kann man gewinnen, bei uns kann man auch gewinnen. Wenn man die Gewissfrage, die heutige, richtig beantworten kann, es gibt wie immer ein Kurier-Fan-Package, da ist ein Fan-Trikot drinnen und viele kleine Überraschungen. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, wer hält den Rekord als ältester Spieler, bei einer Fußball-EM-Endrunde teilgenommen zu haben. Ist das A. Lothar Matthäus, B. Patrick Vieira, C. Andres Iniesta oder D. Gabor Kiray. Wenn Sie die richtige Antwort kennen, dann mailen Sie bitte an emstammtisch und im Betreff-Quizfrage 13, der Gewinner wird morgen im Euro-Stammtisch bekannt gegeben. Wir gehen jetzt in die Werbung. Bitte bleiben Sie dran. Es wird auch im zweiten Teil noch sehr interessant. Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at slash Podcast-Umfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe. Vielen, dass Sie drangeblieben sind bei der Nachspielzeit, dem euro stand ich des Kurier, heute mit Petra Gregoritz und Gigi Ludwig und natürlich unserem Experten. Der wird gleich die Akkalyse der gestrigen Spiele machen. Gestern ja die letzten Spiele der Gruppe D, Kroatien, Schottland. Da ging es um Alles oder Nichts. Und Tschechien gegen England. Die Schotten haben schwungvoll begonnen, aber ohne Billy Gilmore. Der ist ja positiv getestet worden. Und weil er sich nach dem letzten Spiel unterhalten hat mit seinen englischen Gruppkollegen, sind bei England auch Mason Mount und Benjiwell isoliert worden. Wie kann das passieren, wenn man die ganze Zeit in der Bubble ist?
2: Wir wissen ja nicht, ob die Hotelmitarbeiter da auch Völlig in der Bubble sind es. Normaler ja, Normalerweise, Normalerweise schauen, ja. Ne? Okay. Normalerweise Aber ja. ich meine, im Stadion dürfen Zuschauer rein, auch jetzt wenn es getestet sind, wissen wir nicht hundertprozentig, ob da jetzt was ist. also
1: Irgendwie ist halt passiert. Irgendwas passiert. Und dann unterhält er sich auch noch mit seinen Gruppkollegen und die sind dann auch isoliert, obwohl der Test negativ ist. Mason Mount ist schon jemand, der einem fehlt vielleicht. Ja, und obwohl die Schotten dominant sind, geht Kroatien in Führung durch Nikola Vlasic und auch England gelingt ein Tor. Raheem Sterling trifft per Kopf. Ja, bei den Engländern war das dann gleichzeitig auch der Eng Endstand. Da ist wirklich nicht mehr viel passiert. Und die Schotten können im Parallelspiel vor der Pause noch ausgleichen. 1 zu 1, große Stimmung in Glasgow. Nach der Pause trifft aber dann der König der Kroaten, Luka Modric zum 2 zu 1 für Kroatien. Und mit dem Außenrist hat er getroffen. war ja, nicht schlecht das Tor, da, oder? Nehmen wir schon. Das, ja,
2: aber er erinnert ja der ist einer, der auch wirklich die ob jetzt Zuspiele sind, ob jetzt äh, kurze Bälle, lange Bälle oder auch Torschüsse, äh, sehr viel auch mit dem Außenriss macht. Und das kann er, hat er wieder bewiesen.
1: Ja? Hat er wieder bewiesen, dass er ja. auch so ein Spieler ist, der eben den Unterschied ausmacht. Kommt auch in unsere Kategorie Unterschiedsspieler. Ja, und in der letzten Viertelstunde erhöht Ivan Beresic nochmal, in der Rapid-Viertelstunde wahrscheinlich, <lacht> noch einmal. Und es steht 3 zu 1 für die Kroaten. Und damit sind sie auf Platz 2 in der Gruppe haben wir eh mal gesagt, oder? England und Kroatien wären ja, diese
2: Gruppe. Ja, sie haben natürlich ein bisschen andere Schwierigkeiten gehabt, aber schlussendlich haben sich doch die Favoriten durchgesetzt in der Gruppe.
3: Obwohl England schon ein bisschen unter dem Wert spielt. Also das
2: so ja, das hat man ja auch Spiel gesehen, jetzt gegen Tschechien, erste Halbzeit, okay, sie haben gut angefangen, haben die Deutschland gehabt, dann äh, äh, zweite Hälfte der ersten Halbzeit waren dann die Tschechen ein bisschen stärker, haben dann auch die eine andere die Möglichkeit gehabt und wenn man dann statistisch anschaut, die zweite Halbzeit, wie man immer sagen, es war wieder Graus, also mhm. mit Abstand die sicher einer der schlechteren Halbzeiten bei dieser EM. Und es hat gesamt nur zwei Torschüsse gegeben von den Tschechen. Ja. Und das mit Abstand die magerste äh, Halbzeit, die je, glaube ich, bei einer EM gespielt worden ist. War 19... waren die
1: Engländer
2: schon im, im Na, Ich möchte nicht sagen, dass sie im Schongang waren, aber äh, Peter hat es ja gesagt, also, sie haben ja auch in den ersten zwei Spielen davor nicht unbedingt so gut gespielt und nicht unbedingt ihrer Favoriten gerecht geworden. Naja, und gegen
1: Kroatien war es Ja, schon. auch
2: da, wenn man jetzt genau hinschaut. Also das siehst du eher die Kroaten. Nein, ich meine, natürlich, sie haben so ein bisschen eine schwungvolle Phase gehabt gegen Kroatien. Im späteren Teil des Spiels schon Kroatien die Kontrolle übernommen. Natürlich hat sich Kroatien schwer getan, Torchancen herauszuspielen, aber von den Engländern ist ja auch wenig gekommen. Und okay, sie sind jetzt einmal weiter, aber für mehr gehört sicher eine Leistungssteigerung her.
1: Und die Engländer treffen jetzt im Achtelfinale auf den Zweitplatzierten der Gruppe L. Wir wissen, das ist die Todesgruppe. Also
2: da genau, kann da man gehört auf jeden Fall eine Leistungssteigerung
1: Da müssen sie sich auf jeden Fall noch steigern. Kommen wir noch einmal zurück zu dieser Gruppe. Wir haben die Schotten gesehen. Die Schotten haben jetzt gerade mal ein Tor erzielt. Aber die Schotten sind für uns interessant, denn die sind unser Gegner, bei der WM-Quali in der Gruppe F sind ja Dänemark, Färöer, Israel und Republik Moldau und eben auch die Schotten. Und am 7. September spielt Österreich im Wiener ernst happel stadion gegen die Schotten. Was können wir da mitnehmen als Analyse?
2: Gut, wir, wir haben ja gesehen, auch die Schotten ist, sind äh, eher eine Mannschaft, die äh, gut verteidigen, versucht nach einem relativ... Äh, tiefen Abwehrblock auch zu kontern, teilweise auch mit langen Bällen agieren und gut bei Standard sind, es sind keine Mannschaften, die das Spiel machen können und vielleicht auch Torchancen aus gegen, gegen Mannschaften herausspielen können, die tiefer Verteidigen und auch gesehen mit einem Tor wie wenig Offensivaktionen. Das, was es ist, ich meine, es ist ein englische, also eine Mannschaft, also ein Team aus der, aus der Insel, da weiß man ja, da ist sehr viel Leidenschaft dabei, sehr viel Kampf dabei und das hat man schon gesehen. Ja. Die
1: Stimmung in Glasgow war auch, auch ja. sensationell, also die Schotten. Was glaubst du für die wm quali bis jetzt, schaut ja nicht gar so gut aus, aber die Schotten haben wieder Chancen?
0: Ich glaube ja. Also ja. ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft auch durch dieses moralische, wenn man sagen, Doping der EM, weil das ist ein Riesenerfolg, wir haben sechs Egal, Punkte, da braucht man nicht diskutieren. Ja. Und jetzt haben wir einen Gegner, wo man wirklich sich messen kann und es keine Schande wäre zu verlieren, obwohl ich es nicht glaube. Aber trotzdem, das ist eine moralische Nektion und wenn mit Corona oder Verletzungen nichts passiert, gehe ich davon aus, dass wir Schottland einmal in Wien sicher schlagen und dass das dann vielleicht der Impuls ist, dass unsere Mannschaft in dieser Gruppe zurückkommt, weil, ich sag's noch einmal, die Mannschaft hat ungeheures Potenzial, sie muss nur abrufen. Mhm. Und da gibt's viele Dinge, die eine Rolle spielen, aber ich traus der Mannschaft zu und ich drücke auf jeden Fall fest die Daumen, weil ich kenne viele noch, viele wie den Baumgartner gar nicht, weil wie ich Pension gegangen bin, war der 16 Jahre und hat gespielt im U17-Nationalteam. Den ja, Bachmann habe hab ich nicht gekannt waren. und, und, und. Aber die, die ich noch kenne von meiner Zeit, das sind Burschen mit Charakter, die wollen und die spielen gerne im Nationalteam. Und das ist wichtig, dass wir jetzt eine Mannschaft haben, wo alle gern kommen, eine gute Stimmung ist und wenn das aufrechterhalten werden kann, bin ich fast überzeugt, dass die Schotten da in Wien nichts holen können.
1: Also da sind wir uns einig, wir haben definitiv eine goldene Generation.
0: Wir haben eine goldene Generation, sie muss es aber auch immer wieder beweisen. Ausrühren kannst du auf dem, was war nicht. Das ist einmal so, du musst immer im nächsten Spiel beweisen, was du drauf hast. Und das sieht man ja, man sieht ja auch bei den Spielern, wie sie wachsen. Wenn man den David Alaba anschaut, der ist praktisch von Spiel zu Spiel jetzt besser geworden, obwohl er noch immer nicht der David Alaba ist, den wir alle kennen. Aber ich bin überzeugt, der wächst jetzt gegen Italien. Es ist beim Marko Arnautovic die lange Verletzung. Aber wir haben einen Kader, und das muss man ja auch einmal sagen, was wir früher, Acker Weiß, das nachgedacht haben, an uns in der Vorbereitung drei Spieler ausfallen. Heute kommt von der Bank der Kaleitschitz von Stuttgart. Dahinter sitzt aber noch der Gregoritsch und der Grubitsch, der Acker schlechter Fußballer, ist ist gar nicht dabei. Also da ist schon etwas da. Und wir haben jetzt, was ich für wichtig empfinde, oder persönlich meine Meinung, ist, wir haben jetzt wieder einen Tormann der Ruhe ausstrahlt und das tut der Mannschaft gut. Die wissen, da ist einer hinten, der kann ja, Auch
1: wenn die mal einen Fehler machen, der ist immer noch und da. Und und und
0: aber ich, ich mag den wirklich, weil er auch jetzt wieder den Ball vom Leiner, den musst du aber halten. Und das Tor, das er gegen Nordmazedonien mhm. bekommen hat, wenn man sich das fairerweise anschaut,
1: Eine Verkettung das von ist schon
0: Pech, das ist nicht nur ein Fehler. sondern also Der rutscht auf ihn zu. Du gehst wahrscheinlich intuitiv zurück und dann fällt da der Boy aus. Also ich sage, der Tormann ist ein, eine gute Entscheidung des Frankofoda gewesen, das vor der eben zu klären. Und rund um ihn der Kader und diese Truppe, da ist schon was im entstehen. Und das kann, das kann auch in den Leistungen und Resultaten den Niederschlag finden. Ja,
1: das hoffen wir natürlich. Ja. Ja, ich habe mal angeschaut, dass wir äh, in der Anfangsformation gegen die Ukrainer waren. Alle aus der Deutschen Bundesliga, bis auf Daniel Bachmann, der ja Premier League, das nehmen wir auch, also ist jetzt aufgestiegen, und Marko Nautowitsch, der halt in China spielt. Aber die Deutsche Bundesliga ist schon sehr präsent auf im österreichischen Nationalteam.
2: Äh, äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, Natürlich äh, darf man jetzt nicht vergessen, es hat sich sehr viel geändert. Äh, die Transferregelungen haben sich geändert. Das, der Zugang zu ausländischen Spielern, ist ein anderer, durch EU-Recht und, und dergleichen. Äh, der Fußball an sich, die finanziellen Mittel sind eine andere. Das heißt, man versucht schon relativ früh an gute Spieler äh, ranzukommen. Und das ist meistens in den Nachwuchsmannschaften so. Das heißt, es passiert schon relativ früh, dass österreichische junge Spieler schon ins Ausland wechseln. Und dort in eine
1: Akademie. In eine Akademie
2: wechseln vielleicht. und von dort dann eben äh, weiter in die erste Mannschaft aussteigen. Also, es hat sich schon einiges geändert. Früher waren, weiß ich nicht, wie viel, drei Ausländer laut hm. oder fünf Ausländer. Ja. Ja, okay. Und da, da oh. natürlich, und ja, dann nach, es hat halt eine gewisse Zeit gebraucht. Und jetzt ist natürlich jeder sucht nach guten Spielern und nach, nicht nur nach guten, sondern auch nach leistbaren Spielern, also in erster Linie zuerst. Und wenn man weiß, dass im Westen in großen Ligen natürlich Spieler, äh, mittlerweile, ich habe jetzt gestern wieder gesehen, äh, was die englische Mannschaft, welche, wie, die, wie viel die Spieler mittlerweile kosten, was die für einen Wert haben, da ist natürlich nicht so einfach, dass man sich solche Spieler leisten kann. Das heißt, für viele Teams hat sich dass der Markt in die Gebiete verlagert wie Österreich, Schweiz, Slowakei, Tschechien, Polen. Hm. Und das sieht man auch da, bei diesen Ländern spielen halt sehr viele äh, mittlerweile in größeren Ligen.
1: Ein Engländer wird nicht zu rapid kommen, davon können wir ausgehen. Aber Petra, gehst du auch zu äh, Länderspielen, auch wenn du da in ein anderes Stadion gehen musst? Bist du ja, da dabei? ja natürlich. Ja, also das für Österreich.
3: Die, äh, ist ja auch schön, irgendwie zu, äh, zu beobachten die Entwicklung der Spieler vom, vom eigenen Klub und das tut sich ja auch beim Nachwuchs sehr viel und äh, von wegen wir haben gute Spieler, also einen guten Nachwuchs, aber wenn man also von wegen sie sind stolz, dass sie dass sie spielen können im Nationalteam, sozusagen in der in der Einsammannschaft. aber auch wenn man sich anschaut, wie unser Nachwuchs jetzt auch in allen U21, U18 repräsentiert ist und wie stolz sie sind und wie professionell, das macht schon Freude und einfach das zu beobachten, ähm, das äh, das ist schon noch schön dann beim Länderspiel. Ja. Sehr gut. Ich gehe zu unserer
1: Tafel mal und trage unsere heutigen Ergebnisse ein. Die Kroaten gegen die Schotten haben 3 zu 1 gewonnen und Tschechien gegen England haben wir schon besprochen. 0 zu 1. Damit haben wir jetzt England an erster Stelle 7 Punkte und die Tschechen, also Kroatien sowieso an zweiter Stelle, die Tschechen sind auch weiter. Wir wissen halt noch nicht, wo die hinkommen, aber im Achtelfinale sind die Goaten, sind kommen jetzt gegen den Zweitplatzierten der Gruppe E. Da weiß man nicht, das entscheidet sich heute, wer das ist. Und die Engländer sind kommen gegen den Zweiten der Todesgruppe F. Und die beiden Gruppen spielen ja dann auch heute Abend. Es geht zuerst weiter mit Gruppe E um 18 Uhr. Slowakei gegen Spanien. Die Slowakei hat ja gegen Polen gewonnen, gegen die Schweden nur mit 0 zu 1 verloren. Und die Spanier sind mit zwei Unterschieden unentschieden noch nicht so richtig in Fahrt. Aber das liegt eher an der Chancenauswertung, ja, oder? Die sie haben, haben damit
2: alles getroffen, getroffen, nur nicht genau. das Tor. Genau. Also sie haben ja in beiden Spielen extrem dominiert. Sie haben sich auch genügend Torchancen herausgespielt. Äh, nur das Tor nicht oft genug getroffen. Äh, ich finde aber auch gegen die Slowakei sind sie für mich Haushofer-Favorit. Und äh, ich bin überzeugt, dass sie sich den Sieg holen auch auch vielleicht schon mittlerweile mit dem Spiel auch den Gruppensieg.
1: Und Serge Buskets, der wird wieder dabei sein, hat ja eine genau. Corona-Infektion überstanden. Schweden gegen Polen, den Schweden reicht ein Punkt für Platz zwei und selbst bei einer Niederlage würden sie zu den vier besten Drittplatzierten gehören, da wir ja schon zwei Drittplatzierte mit nur drei Punkten haben und die Schweden haben schon vier Punkte. Aber ich nehme an, die Schweden werden trotzdem Gas geben, oder?
2: Ja, Natürlich, Also ich meine, wir haben ja die Schweden bis jetzt gesehen, sie haben extrem gut verteidigt. Äh, da wird es für die Polen nicht einfach, hier auch da Torschancen vorzufinden. Gut, dass also, sie haben aber einen Lewandowski, wenn man den irgendwo im Strafraum oder in der Nähe vom St des Strafraums irgendwo in Szene setzen sollte.
1: Wenn, wie genau. wir gesehen haben, war das leider genau. nicht immer so bei
2: einem äh, Polen. Wenn, dann ist da sich einiges möglich. Aber wir haben jetzt die Konstellation, dass Polen gewinnen muss um äh, weiterzukommen, äh, alles andere bei allen anderen Ergebnissen werden sie ja halt draußen.
1: Der Sieger der Gruppe E trifft auf einen Drittplatzierten und der Zweite der Gruppe E kommt gegen die Kroaten. Wird er noch taktiert? Nein, oder?
2: Vollgas. Nein, Schauen wir, ich glaube, in, in, in der Konstellation ist glaube ich, egal.
1: Deutschland gegen Ungarn. Die Ungarn spielen jetzt zum ersten Mal auswärts. Das Spiel findet in München statt. Die Deutschen waren ja auch in der Kritik nach der Niederlage gegen Frankreich. Aber Leon Goretzka, der hat etwas Lustiges gesagt. Er hat gesagt, ihm ist immer noch lieber, es gibt 82 Millionen Bundestrainer in Deutschland als 82 Millionen Virologen. Das zweite Spiel gegen Port Portugal hat dann schon anders ausgesehen. Es gab einen 4-2-Erfolg. Das war ein super Spiel der Deutschen. Haben die auch zwei Gesichter, so wie die Österreicher?
2: Nein, finde ich überhaupt nicht. Sie haben auch im ersten Spiel gegen Frankreich, äh, meines Erachtens ein gutes Spiel gemacht sie haben da eine bessere, besser verteidigende französische Mannschaft gehabt. Im zweiten Spiel, die Portugiesen haben da nicht so souverän verteidigt und, und äh, es hat sich auch eindrucksvoll auf das Ergebnis gewirkt. Aber die Deutschen haben in den ersten Spielen schon gezeigt, dass sie sicher zu den top gehören. Thomas Müller laboriert
1: an einer Knieverletzung, einer Kapselverletzung. Äh, könnte der von Leroy Sané ersetzt werden?
2: Ersetzt werden schon, aber sie sind halt, zwei grundverschiedene Spieler der Thomas Müller hat eher in zentraleren Positionen gespielt er den Stürmer der das sich dann in Räume fallen lässt wo er dann anders angespielt wird die Sané ist eher ein Spieler der eins gegen eins Situationen sucht der Triplings versucht und der versucht über gegnerische Verteidiger drüber zu kommen das sind grundverschiedene Spieler also eins zu eins ersetzen glaube ich nicht vielleicht durch Positionsänderungen dass ein anderer Spieler die Position von Müller übernimmt und und die Roy Sané dann eine andere Position bekleidet.
1: Als ehemaliger ÖFB-Generaldirektor kennt man natürlich die Deutschen. Da gab es unzählige Duelle. Wie findest du die Deutschen bis jetzt im Turnier?
0: Sie haben, sie haben ganz gut gespielt, auch gegen Frankreich. hatten dort auch natürlich das Pech, dass durch ihre Spielweise die Konter der Franzosen fast eigentlich jeder im Tor vergisst ihr dir mit zwei Tore geschossen. Das waren millimeter Abseitsentscheidungen. Mhm. Andererseits haben wieder die Franzosen gegen Ungarn in Budapest nicht so überzeugt. Also dies ist wirklich eine Todesgruppe, weil egal wie die dann letztlich ausgeht, also ich gehe davon aus, dass, dass heute wahrscheinlich die Franzosen gewinnen werden. Acker hat das sehr, sehr gut analysiert. Er sagt, die wollen doch nicht, dass die noch weiterkommen und dann irgendwann noch. Aber <lacht> eine entscheidende Rolle spielt. Außerdem ist eine bisschen Revanche für die Vergangenheit genau. da. 2016
1: Aber, in Portugal gegen Frankreich und das ist die Neuauflage des Finales
0: heute Abend. Das wird das wird auch so ein Spiel werden,
1: glaube mhm, ich. Da geht es um jeden Millimeter und es ist auch eine ein Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappé, Das sagt mir immer, das ist der Nachfolger vom, nach Messi und Ronaldo kommt jetzt Mbappé.
2: Ja, also er ist schon ein überragender Spieler, der schon in sehr jungen Jahren ähm, auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt hat, der jetzt ähm, natürlich äh, die, den Anspruch stellt, in die Fußstapfen dieser großen Spieler äh, äh, sich zu bewegen und äh, auch da natürlich direkte Vergleiche zu machen mit diesen Spielern es sind alle drei grundverschiedene Spieler alle drei haben ihre Qualitäten und äh, deswegen jetzt äh, den Vergleich mit Ronaldo zu ziehen ja aufgrund äh, dieses jetzt, äh, genau, von den
1: Rekorden. genau also, aufgrund ja. vielleicht
2: der Rekorde und aufgrund der der Persönlichkeit aufgrund der äh, der Stärken, der er besitzt und der wo er seine, auch seine Stempel aufdrücken kann äh, äh, bei den Spielen, glaube ich schon, dass er sicher der Spieler sein wird, der sich in den nächsten Jahren, äh, so wie äh, Messi und Ronaldo auch den Fußball geprägt haben, sicher einen der Spieler sein wird, der den der Fußball prägen wird in den nächsten Jahren.
1: Ein neuer Rekord könnte heute fallen. Alidee ist der mit den meisten Toren bisher in Länderspielen, hat 109 Tore geschossen, noch Ronaldo steht momentan bei 107. Also vielleicht hat er heute gleich wieder einen Rekord. Bei den Franzosen fällt Osman Dembele aus. Der hat im letzten Spiel gegen die Ungarn einen Schlag aufs Knie bekommen und ist leider nicht mehr, steht leider nicht mehr zur Verfügung. Für ihn ist die Euro zu Ende. Die Franzosen haben trotzdem gegen Ungarn einen Punkt gemacht und gegen Deutschland gewonnen. Das hätten sie wahrscheinlich vorher umgekehrt erwartet.
2: Das glaube ich auch. Also Wir, wir haben ja... Ähm Seit äh, Beginn der Sendungen äh, gesagt, dass die Ungarn relativ weniger äh, Rolle spielen werden. Äh, dass sie jetzt einen Punkt gemacht haben, Sensationen gegen die Franzosen. Ja, ist für sie auch einmal ein Erfolgserlebnis. Aber ich glaube, das war das letzte Erfolgserlebnis. Das, das war das letzte Erfolgserlebnis. Glaub, jetzt, jetzt, jetzt reicht.
1: Keinen Punkt mehr aus. Also ich glaube
2: nicht, also die Deutschen, die waren so souverän. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwas anbrennen lassen.
1: Glaubst du, du hattest einen Vorteil gehabt, dass die, dass die, Ungarn zu Hause gespielt haben bis jetzt in Budapest? Da waren ja, waren ja, viele Zuschauer erlaubt. 60. Ich bin
0: überzeugt davon, weil, wenn du, du musst, man muss ja zurückgehen Schritt für Schritt. Es waren vorher die Clubspiele fast ohne Zuschauer. Die quali ohne Zuschauer. Dann kam diese Zehntausender-Varianten in Spielen und so. Und plötzlich gehst du in ein Stadion, wo 60.000 sind und das ist alles wie früher. Und die waren natürlich, alle fast auf Seiten der, der Heimmannschaft völlig logisch. Und das ist ein gravierender, das ist ein Riesenvorteil. Und bis zu dem Zeitpunkt haben ja die Ungarn sich zu Hause vorbereiten können. Also jetzt erstmals müssen die auch reisen und vor natürlich in die Heimat des DFB, der noch mhm. nie gereist ist, spielt natürlich in der Regeneration auch eine Riesenrolle. Daher schließt mich der Meinung an, Deutschland wird halt nichts anbrennen lassen. Und so leid es mir für unsere Nachbarn tut, die werden heute wahrscheinlich nach Hause fahren. Mhm. Wir haben ja nach dem Spiel Frankreich gegen
2: Nordland so kuriose Aussagen gehabt, wenn du dir erinnerst, ja. wo die französischen Spieler gesagt haben, das war zu laut im Stadion. Weil was sie waren ganz was Neues. Sie waren das nicht mehr gewohnt, sie haben es nicht mehr gehört. Und, ja, ja. und das war, gar, als ob ich das jetzt noch nie da gewesen wäre, aber ich glaube, diese Pause und jetzt dann wieder ja, so viele Zuschauer was. im Stadion, das war dann schon ein bisschen eine andere Situation. Ja. Ja? Ja. Ja. In Aber wenn man zurückkommt jetzt, äh, wenn man gesagt hat, über Heimspiele, wenn wir da geredet haben. Es war schon, also man merkt in den letzten Jahren statistisch gesehen eine Umkehr. Das heißt, äh, es ist nicht so wie früher, dass, äh, äh, wahrscheinlich, dass, die, dass das die, die Heimmannschaft die Wahrscheinlichkeit ist, ja. sondern die Wahrscheinlichkeit, dass die Heimmannschaft äh, gewinnt, ist, liegt nun bei 45 Prozent. Also unter 50 Prozent. Das heißt, es hat sich sehr gewandelt, weil einfach wie gesagt, früher hat es weniger Öffentlichkeit, weniger TV, äh, fernab hat man vielleicht irgendwo gespielt und so weiter. Es hat sich geändert. Natürlich, kein Heimvorteil ist vielleicht emotional, mental sicher noch da, aber statistisch gesehen ist der Wert, geht der Wert immer mehr
3: nach unten.
1: Das darf man in einem rapid nicht sagen,
3: oder? <lacht> ja, <lacht> aber man muss schon wir sagen... Haben, wir sind realistisch, wir haben natürlich auch diese Erfahrungen gemacht. Ja. Also von dem es, es, ist,
1: es macht ja auch was mit einer, ja, Es ist ja auch ein, ein, ein richtiger Druck, oder? Also... Wenn man weiß, man spielt vor den eigenen Fans und, die, und die, da brüllen mehrere Taus, Zehntausende, äh, da, das ist schon ein Druck
3: als Spieler. In der vorgehaltenen Hand gab es ähnliche Aussagen, im Sinne von, es ist für die Spieler nicht immer schlecht, wenn es keine Fans gibt im Stadion.
1: <lacht> <lacht> ja, es war auch mal interessant, Gefühl, was, wie der Tormann coacht auch, ja. dass die reinrufen, war mal was
3: anderes, aber ja, es aber ist auch wieder ist, genug.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr froh, dass nach dieser Pandemie der Fußball überhaupt beginnen konnte und auf ja. dem Niveau überhaupt fertig gespielt wurde. Aber wenn man in einem Fußballstadion ist und es sind keine Fans, dann hat das mit Fußball nichts Tut, tut mir leid. Ich war gegen die Slowakei beim Heimspiel. 3.000, glaube ich, waren damals erlaubt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor der EM. Natürlich ist es schön, wenn man sie hört, aber das ist ein Unterschied, ob da 50.000 Frauen sind beim ja. radezki ob da gesungen wird, die Hymne und, und die Mannschaft aus dem Tunnel geht. Und ich habe das immer als Angestellter des ÖFB empfunden, wie ich noch für die Organisation im Stadion zuständig war, die Gesichter der Spieler, wenn sie aus dem Tunnel kommen. Mhm. Das war für mich immer so, du hast gesagt, wie stolz die werden, wenn die das Stadion haben, weil die kriegen ja im Tunnel den radetzki marsch über die Fernseher schon mit. Und du hast gesehen, wie die rauskommen, mit welcher Freude. Und ich habe damals entgegen der Statistik mich auf jedes Heimspiel gefreut, weil ich gewusst habe, im Prater können wir jeden schlagen. Es ist auch nicht passiert, wie wir wissen. <lacht> Aber es war so, und ich glaube, dass das auch unserer Mannschaft wirklich eine riese Freude wenn das so sein soll, dass wir eben gegen die Schotten dann im Herbst zu Hause mit Zuschauern spielen dürfen, wieder mit wirklichen Zuschauern, 50.000 oder 48 gehen wir hinein, dass dann... Das eine Beflügelung sein wird für alle. Das, die werden so erfreut haben, die werden die niederrennen.
1: Genau, außer also für die Schotten. Du warst auch selber mal Fußballer. <lacht> Wir haben da ein Foto gefunden.
0: Ha, 48 Jahre her.
1: Wirklich schon. Aber, tolles Bild. Uh, Du warst dann, glaube ich, Lehrer sogar und auch äh, Journalist.
0: Wie ist es naja, dazu gekommen, ich, ich,
1: dass du zum, beim ÖFB gelandet
0: bist? Ich, ich wollte Lehrer werden, das mhm. war immer mein Traumberuf. Damals bin es dann auch zehn Jahre geworden, aber äh, wie man weiß, äh, verdient man dort nicht gerade unmäßig viel Geld und habe damals versucht, am Wochenenden durch einen freien Mitarbeiterjob bei einer Tageszeitung ein bisschen Geld dazu zu verdienen, das war auch erlaubt und durfte dann also für Fußball arbeiten und, und Bundesligaspiele besuchen und, und habe so Kontakt bekommen äh, mit Firmen wie Puma, äh, auch mit mit dem damaligen Minister Fred Sinowatz und mit Teamchef Karl Stotz. Und der ÖFB hat dann für die WM 82 in der Quali schon einen einen Pressechef gesucht und ich war damals Pressechef der Fußballschülerliga und dort saßen viele vom ÖFB und die haben mit mir geredet und ich habe gesagt, oh ja, ich kann mir das schon vorstellen und bin dann ein Jahr in Karenz gegangen sowohl die Zeitung hat mir gesagt, wenn es wirklich nicht sein soll, kannst du wieder kommen und in der Schule hatte ich eine offizielle Karenz, ich habe das aber dann immer mehr gebraucht, weil wie wir nach Spanien zu Hause gekommen sind, ist das nahtlos weitergegangen und ich muss sagen, es war eine damals nicht einfache Entscheidung, ob sie keine Sekunde bereut. Es
1: kommt immer im Leben so, wie es kommen soll, ja. oder? Du hast ja einen wahnsinnig großen Erfolg gefeiert. Du hast die Euro nach Österreich und die Schweiz geholt. Na,
0: da, da muss ich bescheiden bleiben. Die Euro habe leider nicht ich geholt, ich hätte es gerne. Das muss man heute so sagen, wie es ist. Der Verstorbene, Mau hat war damals der Treiber der Kandidatur, hm. Ohne seine wirkliche Impulsivität im Haus. Wir waren ja schon so weit, dass wir eine Kandidatur abgelehnt abge abge äh, äh, haben. Und er hat dann gesagt: Ich stehe dafür gerade, dass wir die Schweiz gründen und ich möchte das. Dann war er nicht mehr Präsident und dann kam der nächste und Friedrich Sticker hat dann die Kandidatur als politischer Präsident begleitet. Aber die Löwenarbeit an der Kandidatur, an den Dokumenten, die ja die Basis sind für die Bewertung, hat damals der Wolfgang Kramer gemacht. Stimmt. Und das genau. war eine großartige Leistung, wie übrigens davor auch bei 2.4 Heinz Palme eine großartige mhm. Arbeit geleistet hat. Nur wir sind, einem, einem Opfer, wir sind Opfer einer politischen Entscheidung zwischen Spanien und Portugal geworden. Damit waren wir weg. Aber schon damals war diese mit Ungarn diese Idee nicht so schlecht. Aber das, was dann Wolfi Kramer zusammengearbeitet hat und zusammengetragen hat und das Dossier, das er abgegeben hat, war höchst professionell. Und die haben also den Löwen verdient, dass wir alle gekämpft haben. Drum ja, klar. Ist ja selbstverständlich. Aber man muss fairerweise sagen, die, die wirklich gemacht haben, waren die zwei Präsidenten und der Wolfi
1: Jetzt dürfen wir euch bitten zu tippen, die heutigen Spiele... Also heute sind ja vier Spiele Schweden, Polen, Slowakei gegen Spanien, Deutschland, Ungarn und Portugal gegen Frankreich. Heute hat sie viel Arbeit zu tippen. Unsere Gewinner gestern war Karin Meyer. Sie hat eine Kurier-Fanbox gewonnen. Gratulation. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, wer hält den Rekord, als ältester Spieler bei einer Fußball-EM-Endrunde teilgenommen zu haben. War das A. Lothar Matthäus, B. Patrick Virat. C, Andres Iniesta oder D, Gabor -Kirai. Wenn Sie die richtige Antwort kennen, dann mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier Und in Betreff Quizfrage 13 haben wir heute auch einen Tipp mit Geräten von Akatronik. Ja. Ja, haben wir. Welches Spiel tippen? nehmen
2: wir? Die wenn wir die Deutschen nehmen. <lacht> damit, wir, <lacht> damit wir sicher machen wir Ja, Deutschland
1: gegen Ungarn. <lacht> dann okay, Ungarn. Ja. Also Sie geben bitte dann Ihren Tipp ab. 1, 2 oder X. Und welches Gerät Sie wollen? Einen Rasierapparat oder eine elektrische Zahnbürste? Und auch da geht das Mail an emstammtisch.at und im Betreff dann Tipp. So, wie habt ihr getippt? 1 zu 1 Schweden, Portugal. Okay, Schweden brauchen einen Punkt. Slowakei, Spanien. Die Spanier gewinnen 2 0. Deutschland 3 zu 1 gegen die Ungarn. Und Frankreich gewinnt gegen Portugal mit 2 zu 1. Die Petra hat äh, Schweden 2 zu 1, da gewinnen ja. die Schweden gegen die Polen. Okay, nichts mehr mit Lewandowski. Die Spanier gewinnen auch 2 zu 1, äh, 1 zu 0, nur die ich Deutschen gegen 1 die zu 0
3: oder 3 zu 1, okay. bei denen ist alles möglich. Ja, da ist alles Und, möglich. Aber ich glaube, dass die Deutschen, sie spielen zwar zu Hause, aber wie die Deutschen halt sind, kann das auch ein auf Sicherheit spielen äh, Mensch werden. Halt. Ja? Und die
1: Franzosen gewinnen 3, 3 zu 2 3. gegen die Polen. Bitte noch unterschreiben. Auf unserem Trikot. morgen wird's lustig. Da kommen Michael Häupel und Erwin Bröll. Moment, günstig, ich hoffe, du kommst morgen zu Wort oder ich. Wir werden sehen. Und nachdem sehen. wir
2: morgen keine Spiele sind. Genau, haben wir das so zu viel
1: zu reden. <lacht>